0: Ah, la... es que vos te conectabas de vez en cuando. Como dos veces te conectaste. Ah, Tenías el pelo largo.
1: Ah, man, eso fue en 2020 entonces, ¿no? Sí. <ríe> ¿Es cierto, man? No me acordaba. Estaba un Joaquín una vez que se metió, ¿no? Sí. Daniel Portillo también.
0: Daniel Portillo. Él daba clase junto conmigo. Ok. Eh...
1: Bueno, muy buenas. Bienvenidos al,
0: al episodio número 10 ya
1: de nuestro Epis podcast.
0: Sí, episodio 10. Dios mío. Next time. Next time. Eh, la verdad que ha sido un honor, un placer estar acá, por acá con ustedes. Porque definitivamente esto ha sido de Dios, no ha sido nosotros. Uh -huh. Tirándonos de macizos, como decimos acá en Honduras. Y yo ahorita, antes de comenzar, quiero dar un saludo porque yo sé hmm. que me está, que probablemente me está escuchando. Y es uh, un querido amigo de México. Él ¿De es, México? Sí, el, el hijo de uno de nuestros pastores en México. Y oh, ellos nos escuchan. Así que un saludo hasta México. Un saludo para que... Un saludo. Para, eh, me di cuenta de que en México nos escuchaban. Y que son fieles seguidores y pues nuestros primeros fans, <risa> <risa> Gilberto, por fin. Ya cuando estemos ya en, en video ya va a ser mejor, va Sí, en video ya no, ya, ya vamos a hacer más eh, trending topic. Uh -huh. <risa> pero por el momento así vamos a avanzar. Así nos vamos a mantener. Me siento súper bien, Dios ha sido muy bueno esta semana. Ha sido una semana difícil, no lo voy a negar, pero ha sido una semana excelente. Y ¿qué tal tu semana?
1: Man, fíjate que mi semana fue buenísima. Bueno, un montón de sorpresas, la verdad, pero... Sí, me contaste. Sí. <risa> <risa> Disfrutando Semana Santa, también con mi familia. Fuimos a la... Bueno, no fuimos a la playa, pero fuimos a, a Cortés. Fueron a Cortés. Comí una sopa de marisco bien uf, rica.
0: papá Dios. Yo quería ir a, a comer mariscos, pero preferí ir a... Era un restaurante que está aquí en potreríos Es una pequeña ciudad acá cerca de Honduras. Perdón, de San Pedro Sula. Y es restaurante que se llama Valdespín. Man, ah, venden sí, sí. unas tortillas yeah. deliciosas, unos plátanos maduros. Kevin nos me acompañó. Me, me, me acompañó Kevin, unos amigos, porque no lo quiero, no, 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 que no sea importante, pero cumplí años la semana pasada. Entonces uh, ese día fue mi día con mis amigos. Mi fech la fecha de mi cumpleaños es con mi familia y el día siguiente es con mis amigos exclusivamente. Entonces, eh, fue, fue muy bueno salir, y espero se hayan portado bien todos, ¿verdad? ¿Te portaste bien? Fíjate que, bueno, preguntarle a mi mamá qué te dice. <risa> bueno, <risa> otra fan que tenemos que dice que escucha el podcast. Sí, mi Así mamá que... escucha el
1: podcast, es una wow. gran fan del podcast. <risa> Un saludo.
0: Un saludo a, a la mamá de Gilberto.
1: <risa> y bueno, ese, el título del tema de hoy es la parábola del sembrador y bueno ya ya se presentó así que no hay hola <ríe> y qué tal todo decir, qué te parece el, el título del tema de hoy
0: yo voy a hablar y voy a ser bien metiche uh -huh. bien metiche en el sentido de que esta esta serie yo la propuse y me me, me, siento, sí, me, me me siento me siento muy feliz de que la hayan tomado en cuenta aquí en el ministerio porque para mí las parábolas son algo exagerado, son Jesús dando una cátedra de cómo se explica algo sí. y así también como dice el libro que estamos utilizando como material para estos programas hasta cierto punto Dios y Jesús utilizó parábolas para que no fuera tan fácil para las personas entenderle sino que las personas que quisieran entenderle se tomaran su tiempo sí. para tratar de repito, entender lo que él quería decir entonces, eh, creo que es algo que se nos olvida de que las parábolas son una belleza literaria, y son un montón también y son un montón, o sea, no son solo 10, y normalmente tocamos las que son fáciles de interpretar, uh -huh. pero hoy vamos a tomar dos bueno, de esta grabación, que vamos a grabar dos programas, vamos a tomar dos que son bien comunes, pero ahora vamos a dar una perspectiva un poquito diferente.
1: Sí, un poquito más profunda, por Exacto. así decirlo. Y bueno, ya que es la parábola del sembrador, ¿qué significa esta parábola, Yésar? ¿Y cómo también podríamos aplicarla a nuestra vida diaria?
0: Ok, primero que todo, vamos a irnos a Mateo 13. Okay? Eh, lo más importante cuando nosotros estamos leyendo la Biblia es entender el contexto. Y eh, en Mateo 12 vemos algo bastante importante y es que Jesús viene eh, de estar en una conversación. ¿okay? Viene de una conversación larga eh, y posteriormente vemos después del 13, después de esta sección de las parábolas, explica por qué Jesús habla en parábolas. ¿okay? Uh -huh. Da Parábola del Sembrador es el título del capítulo. Empezamos con una sección en la que Jesús empieza a hablar con parábolas. Después del 10 al 17 nos explica por qué él utiliza parábolas. Y empieza con la primera parábola de esta sección en la que explica cómo funciona la palabra de Dios.
1: Sabes, Es bien interesante porque es como que Dios te da... Es usted un precurso de,
0: de entrar al curso de las parábolas. O sea, te te, ¿Te eh, prepara para entrar. Dijo, eh, ahí no, nos metió un curso previo y dice, eh, lo, lo voy a leer. Entonces, acercándose de ese, a los discípulos, disculpen, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas. Porque cuando, porque viendo no ven y, y oyendo no oyen ni entienden. O sea, no les interesa. Aunque yo les hable de manera clara lo que está diciendo Jesús para, para, para explicar el por qué está utilizando esto, es porque aunque les hable, no, no van a entender. Y dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que le encanta decir a, a nuestro querido amigo Germán Ponce. Entonces, eh, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y dice lo siguiente, y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes. Eso ya aplica a nosotros. Sí. Porque ven y sus oídos porque oyen. Aquí nos, vamos, aquí nos da un, un parámetro bastante importante. Uh -huh. Nuestro corazón. Así es. ¿Cómo está nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios? Porque en verdad les digo que muchos profetas, y justos desearon lo que ustedes desean, lo, perdón, lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, entonces mm. después de esa introducción en la que Jesús dice por esta razón estoy hablando en parábolas, para que no cualquiera entienda y el mm -hmm. que quiera entender se note porque mm. le va a tocar pensar y le va a tocar escucharlo varias veces
1: wow no, es bien interesante porque normalmente la gente, cree, eh, cuando vos estás niño te cuentan las parábolas de Jesús, se las tienen que dar como que masticadas. Exacto. De esa manera, porque no son como que tan sencillas de, de comprender, sino las, las, las analizás
0: y las profundizás si, y si estás no las ahí meditando. el contexto también. Uh -huh. Entonces, yo creo que primero tenemos que entender esa parte. Ah. Eh, no para entender la parábola del sembrador, entonces. Después de esto. Mateo 13. Yo estoy leyendo la Novia de las Américas por sí. Me quieren seguir con sus pilas ahí en casa. Amastor. Vamos al 18 al 22. Se nos lee la parábola del Sembrador. Y vamos a leerla y vamos a seguir paso a paso. Ustedes pues escuchen la parábola del Sembrador. ¿Por qué Jesús, después de explicarles esto, empieza con esta parábola? Porque quiere ejemplificar lo que Él acaba de explicar que no todos los corazones están listos para recibir la palabra de Dios. Entonces, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Esta es la explicación. Sí. Primero, eh, les cuenta la parábola del sembrador Perdón, del, del versículo 3 al versículo 9. Todos ya se, las, ya se las saben, pero ahorita vamos a ver la explicación. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Uh -huh. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel quien sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, Jesús es bien específico, uh -huh. el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Esta sí da fruto y produce. Uno a ciento, otro a sesenta y otro a 30 por uno. Entonces, Jesús eh, comienza expli explicando algo en parábolas. Sí. Empieza la parábola. Después les dice el propósito por el cual les está, les está hablando en parábola. Después explica la parábola. Entonces ahora vamos a desmenuzar la parábola y tratar de entenderla. Eh, nos enseña que si queremos ser buenos receptores de la palabra de Dios... Debemos tener el corazón correcto.
1: Sí. Eso es súper importante.
0: Es
1: lo esencial.
0: <risas> es lo más importante. Porque se nos olvida cómo funciona esto. Uh -huh. Entonces, eh, posteriormente, Pablo le dice a Timoteo, que es algo muy bien ejemplificado por él. Le dice... Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda una buena obra. ¿Ok? La palabra de Dios es la que edifica la vida del cristiano. Es una de las herramientas en las cuales Dios edifica la vida del cristiano. Obviamente también hay otras herramientas que son otros cristianos. <ríe> son otros cristianos que Dios nos pondría en nuestros corazones a través de eso. Pero la, la herramienta principal para transformar nuestras mentes, como dice R.C. Sproul, es la palabra de Dios. Para la transformación de tu mente. ¿Y qué es nuestra mente? Nuestro corazón. Nuestras emociones, lo que sentimos. ¿Cómo vamos a transformar eso? A través de la palabra de Dios. Entonces Jesús en esta, en esta parábola, la explicación sencilla es la siguiente. En esta parábola Jesús nos dice, ok, tu corazón va a determinar cómo vas a recibir la palabra de Dios. Sí. Y, y no lo dice así de manera directa. Y después dice, pero hay estos diferentes tipos de corazón para que vos identifiques cuál sos y empeces a trabajar en él.
1: Me encanta eso. Mira, hay un ejemplo que, no sé, yo soy bien como que bien fan del libro de Hechos. Uh -huh. De verdad, me encanta ese libro. Eh, y es como que uno de los ejemplos que más me gusta de todo esto, haciendo como que, ejemplificándolo en una persona, porque hay un montón de, de, de personajes bíblicos que podemos dar como que ejemplos de, uh -huh. de la parábola del sembrador, pero uno de los que más me gusta es cuando Pablo está en Atenas y eh, es como, wow, yo me imagino a Pablo entrando en Atenas, viendo aquel montón de, o sea, la cuna de la filosofía occidental, del conocimiento, y entrando y viendo aquel montón de estatuas y, y de los grandes artistas y aquel montón de dioses. Y él estaba como que, wow, aquí hay, una, hay como que un lugar donde debería haber una estatua, pero no la hay. Y lee la inscripción y dice, el Dios no conocido. Eso es como que yo me quedo, bo wow, entonces, ¿qué, ¿de qué Dios es este? pues Y me gusta bastante porque se describe que Pablo fue a hablarles de Jesús en el aerópago a los epicúreos y los estoicos. Es bien interesante porque ellos eran...
0: Eh, voy a ser voy a de, 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 del que no sé nada. Okay. Para ayudar a nuestra audiencia. ¿Qué es el aerópago?
1: Básicamente un lugar donde se reunían a, a pasar como que por así decirlo, filosofar uh -huh. y pasar información y como que ellos fueron, bueno, él fue, y vio aquel montón de filósofos, estudiantes de, de Zenón y con su filosofía, ¿verdad? O sea, eh, y les menciona de que ellos los veía que eran bien religiosos. Yo veo que ustedes son bien religiosos y hay algo que me, me encantó de Pablo, porque les toca a nivel cultural, porque primero les habla de lo que ellos son. Ok, ustedes son religiosos. Mm. Ustedes creen en Dios, pero no lo conocen. Y, y tienen una estatua ahí, que ni siquiera está terminada. Está solo en la plataforma que dice el Dios no conocido. Pero él viene y les anuncia eh, del Dios verdadero. Que el Dios que los creó a todos, que nos creó a todos. Que creó a todos los dioses,
0: entre ah, comillas.
1: Exactamente. Entonces dice,
0: me encanta que hay, recuerdo que hay una sección en la que dice, eh, al Dios no conocido, yo le dice, es que de este Dios le vengo a hablar. Uh -huh. Y ellos lo tenían ahí, la historia dice, que porque ellos querían honrar a todos los dioses. Y como no estaban seguros, si existía otro, uh -huh. dejaban ese espacio.
1: A ver, a ver, aquí,
0: ¿cuál a, es el otro que llega? A ver, ¿cuál otro llegaba? Uh -huh. <ríe> Cabal.
1: Y es súper interesante porque les dice básicamente que ustedes no están en ningún templo, el Dios, el Dios verdadero. O sea, el Dios verdadero es Jesús. Y es como que ejemplifica la resurrección. Es bien extraño porque ellos lo ven como que, ¿qué onda con eso de resucitar y todo eso? Hay unos que quedaron hablando de la semilla, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo estaba el corazón de algunos? Porque algunos dijeron, pero este palabrero, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo? ¿Qué que es? No, no comprendemos pues uh -huh. o sea esto no tiene sentido en algún punto pero hay otros que sí la aceptan hay otros que dicen wow esto es esta información esto que esta, esta persona está diciendo uh -huh. o sea es increíble o sea es lo recibieron y se menciona de que cuando pablo finalizó el discurso y todo compartió el evangelio eh, sembró una semilla en esa en algunas personas pero ahí estaba también la disposición de, de otras personas que dijeron Ok, este, vamos a escuchar otro día, pero se menciona que se salvaron, bueno, varias personas se interesaron en seguir escuchando a Pablo,
0: uh -huh.
1: y eh, Dionisio y Damaris, que eran también
0: Damaris, uh -huh. uh
1: -huh, otros eh, griegos que estaban ahí, que se acercaron a, a Pablo y todo. Y si analizamos todo, él sembró, o sea, él, ahí estaba la, la semilla, pero el corazón de las personas... Eh, no todas quisieron recibirla, pero hubieron otras que sí. Es como una ejemplificación bien, bien interesante, porque es como que eh, vemos el terreno donde cae. Así de que la semilla que Pablo puso en algún terreno de un corazón de esas personas que no lo quisieron aceptar estaba en otra cosa. O sea, nunca, tal vez estaba, eh, por ejemplo, tan arraigados en su forma de vivir que la rechazaron. Pero habían otras personas que sí sentían eso, que sí decían, hay algo más. Es que tiene que haber ese Dios eh, no conocido, que en realidad exista y se comunique con nosotros y que esté ahí presente. Y, y es como, wow, yo me imagino estando ahí, me imagino, imagino estando ahí y... Ah, yo digo...
0: Yo, yo, hubiera... yo si hubiera sido uno de los filósofos, yo hubiera sido uno de los que no le hubieran parado a bola y le hubieran llamado loco. <risa> sí,
1: y hubieron varios que lo
0: pensaron. Y dice el versículo 32, lo voy a leer textual, no hay de las Américas de nuevo. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Yo me hubiera burlado de él. Este man de qué está hablando. De sí, es ridículo este man. Pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el aeropaguita, o pajita, no sé cómo Sí, se aeropaguita. Paguita. Uh -huh. Una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Uh -huh. Vemos que hubo fruta.
1: Uh -huh. Pablo lanzó la semilla en sus corazones y ellos la recibieron. Y eso es lo importante, de que vemos dónde... Vamos a estar analizando todo esto de, de, la, de, de dónde va el... Les recomiendo completamente leer la, la parábola para entender la profundidad, porque vemos en los terrenos que caen y los terrenos están ahí, o sea, están en las personas. Es como que esa semilla que Pablo eh, lanzó fue una semilla de vida y esas personas me imagino que sintieron es que esto trasciende todo lo que me han dicho, es que esto no lo he escuchado, no lo he escuchado en, en ningún lado en ningún lado o sea la resurrección imagínate si los judíos
0: estaban como que discutiendo si la resur resurrección era verdad o no uh -huh.
1: como estuvieran los griegos ¿no? sí <risa> y ¿cómo crees que podemos aplicar la enseñanza de la parábola del sembrador ayer en nuestra vida cotidiana
0: ok nuestra vida cotidiana primeramente nuestra primera labor y vamos a dar detalles al respecto Vamos a ver la, la explicación de Jesús. Nuestra primera aplicación es ¿Quiénes somos? Sí. ¿Qué, qué tipo de tierra somos? Identificar. Uh, porque creo yo que lo vamos a poner en el contexto cristiano. ¿Ok? Sí. En el contexto cristiano. Vamos a asumir de que todas las tierras a la que Dios lanza la semilla es alguien que ha tenido la regeneración y que ya es salvo por fe y solo por fe ¿Okay? eso lo, lo vamos a asumir entonces hay cuatro tipos de personas eh, vamos a leer el, primer, el primero nuestra aplicación para que, yo creo que esto es una aplicación práctica necesaria la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron aquí vemos eh, algo bien interesante tenemos que sacarnos de la cabeza que sea una calle de concreto ok, no es asfalto uh -huh. si la semilla cae ahí simplemente queda a la vista de los animales podía crecer ahí porque uh -huh. era tierra no es que era concreto. Todo el mundo asume que la carretera y que era concreto. De, no, era de tierra. Dios pone la semilla. Lo que primero tenemos que fijarnos es que al momento en el que nosotros recibimos una palabra de Dios, que recibimos una palabra de aliento, que recibimos una palabra que debería traer fruto a nuestra vida, nos demos cuenta ¿Qué son esas cosas que se están llevando? Esas semillas. Sí. Tenemos que identificar si estamos siendo atacados o estamos haciendo cosas que están haciendo que esa semilla no dé fruto. ¿Ok? Porque ni siquiera, o sea, ni siquiera brota. Se la lleva. Sí. Y esto... Vamos a ir Hebreos 12.1. No solamente es el pecado. Porque realmente ver Netflix no es pecado. Pero si después de leer la Biblia, en la noche, te pones a ver videos de YouTube sin meditar en uh -huh. la palabra, dudo que es bastante complicado que la semilla siquiera. Son cosas de la vida que nos roban la palabra. Uh -huh. Nos roban el gozo de la palabra. ¿Has estado ahí, Gilberto?
1: Hemos puesto otras semillas entonces, ¿verdad? ¿no? <ríe> porque... Como está esa semilla... De vida... Esa semilla que Dios... Eh, quiere... En nuestra vida... Hay otros tipos de semillas... Que no tienen nada que ver con... Con Dios también... Y... Sí, he estado ahí... He estado ahí... <ríe> Yo creo que... En algún punto todos hemos estado ahí... Porque hay unos que más tiempo que otras personas que han buscado como que respuestas como por ejemplo darle ok Dios te voy a dar una pausa yo sé que tus semillas son buenas <risa> son muy bonitas pero quiero probar otras semillas o sea no sé y por ejemplo en el aspecto de videos motivacionales o no está nada mal ver videos motivacionales pero si yo solo me alimento de eso y ok ya ok Dios ok yo te voy Jesús, me encanta tu mensaje y todo, pero es que esto me motiva, me, me toca los sentimientos. ¿Y solo me alimento de esas semillas? ¿Qué alimento? O sea, mi conciencia solo está alimentándose de semillas humanas, ¿verdad? Si Por ejemplo, que uno... podemos,
0: podríamos poner este ejemplo. Hay diferentes tipos de semillas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? eh, uno pone semillas para sembrar zacate o pasto. Sí. El pasto produce fruto. ¿Se ve bonito? Sí. Pero hay fruto. No. La semilla que produce fruto, produce trabajo. Mm. Requiere trabajo. Requiere esfuerzo. Perseverancia.
1: Eso es bien importante porque o sea, por su fruto los conoceréis. Así que es algo bien clave lo que decís. De que vemos si la semilla que fue mm
0: -hmm.
1: implantada o recibida por la, la, la persona,
0: da fruto, pero tiene que ser un fruto de Dios. Exacto. Entonces, nos vamos al segundo caso. Espero que se hayan analizado sus corazones, si están permitiendo que cosas, pecado, o cualquier mm -hmm. otra cosa que no necesariamente es pecado, lo aclaramos, los esté separando de Dios. No se los esté, les esté quitando esa mía Vamos al siguiente. Cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Dice Jesús. Esta es la explicación directa de Jesús al respecto. Aquel que se sembró en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Es alguien que disfruta la palabra. Por ejemplo, los que están en disipulado, Man. Qué, qué excelente. O, oye, de, después de la prédica de la arrastrada que te pegó el pastor Mario, uh -huh. decís, qué excelente prédica, viejo. O sea, qué gozo saber de que Dios está pendiente de mí y que me está hablando. Pero solo fue emoción. Uh
1: -huh. No hay reflexión. No, no hay, hay
0: reflexión. No hay nada. No hay, semi, no hay no hay, raíces profundas. Solo es temporal. Porque no hay raíces. No tiene de dónde agarrarse. Tu fe está basada en lo que sentís. Porque viene la aflicción o la persecución sí. y sos apartado. ¿Por qué? Porque... Te emocionas con la palabra y eso todos deberíamos de estar muy felices cuando Dios nos habla a través de una palabra, a través de la Biblia. Y solo eso, te emocionaste. Pero viene la vida y te lo arranca. Y no estamos hablando solo de pecado. Estamos hablando de problemas, aflicciones y demás.
1: Me encanta lo que decís porque no solamente es recibir o sea, la semilla, sino que también hay que echarle agua. <risa> hay que hacerla que, que crezca y que dé frutos solo es ok la recibo ya yeah. sino de que es de cuidarla es de esperar a que crezca ir como que en ese proceso porque me gusta lo que mencionaste porque es como ok yo y vos vas emocionado como que okay, oye domingo estoy si sí, Dios me va me va a hablar quiero que Dios me hable y yo solo pienso no te puedo hablar en toda la semana o sea en algo tú tuvo que haber hablado <ríe> pero sí. está bien o sea vas el domingo y todo Dios habla uh -huh. Dios te habla y después vos estás, ok, Dios me habló, oh, salgo con el espíritu, con ese fuego que dicen, ¿verdad? fuego! Y pasa una hora, se fuego. Ajá. dos horas, <risa> y a la tercera hora eh, ya se te olvida lo que, lo que habían dicho en la, el mensaje. Es como no estar en... Es importante estar como que en ese proceso de reflexión. Porque si no reflexionamos es imposible ¿verdad? completamente eh, hacer que crezca esa... Hace miedo.
0: Sí, yo creo que es algo que tenemos que identificar uh -huh. si al recibir la palabra solo somos emociones uh -huh. porque he estado ahí solo somos emociones y llegas a tu casa 15 minutos después ya se acabó, ya se desapareció todo, uh -huh. ¿por qué? porque solo son emociones y noticia, por si no nos habíamos percatado en la vida las emociones pasan y bien rápido uh -huh. y si vas a poner el resultado o tu fe en emociones en cómo te sentís
1: va a ir por todos lados va a
0: ir por todos lados y vas a, vamos a andar complicado entonces vamos a la siguiente para bajar los lo bombazos
1: uh -huh. <ríe> okay <ríe> y bueno lo que a mí me gusta de bueno dando otro ejemplo lo de ese hay que preparar, ¿verdad? Es tener un corazón fértil para la palabra de Dios. Esto es súper esencial, tener un corazón listo, preparado.
0: Ahora, entonces, en referencia a eso, vamos a leer la tercera, la tercera tierra: Ajá. Ajá. El corazón listo y preparado. Escucha. Uh -huh. Dice lo siguiente: aquel que sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto ¿por qué Jesús diría que, el, que la semilla entre espinos se refiere a la riqueza? Uh -huh. ¿por qué? Jesús nos da una advertencia de que si nuestro corazón escuchamos sembró la semilla entre espinos oye la palabra o sea, brota sí. brota de una u otra manera pero los espinos la ahogan. ¿A ¿Qué nos dice esto? Que él está preocupado más por el mundo uh -huh. que por producir fruto. Es un corazón de una persona que recibe la palabra, pero se da cuenta que para crecer económicamente necesita pasar esa palabra por alto o está enfocado en cosas que la misma Biblia después, ok, después como en la parábola de la, de la perla escondida, porque aquí el capítulo 13 para abajo son puras parábolas, uh -huh. después de esto, de explicarles de, de esto, después en la parábola de la, de, de, la, de la perla escondida les dice, es que tiene que tener su, su mayor tesoro, tiene que ser Dios. Entonces, el tercer caso es la persona, que recibe la palabra, trae fruto, pero, o sea, crece, pero su enfoque no es Dios. Es otra cosa. Es otra cosa. Ok. Y las riquezas. Uh -huh. Y especifica las riquezas porque a los seres humanos nos encantan las riquezas. Sobre todo que vivimos en un mundo... Consumista. Entonces, vamos periodista. al último para... Para, para honrar el tiempo. Ya tenemos 30 minutos hablando. Ok. Eh, oh, ha pasado el tiempo, ¿verdad? Así es. Entonces, para aquel que sembró la semilla en buena tierra es el que oye la palabra. La entiende.
1: Sí.
0: Da fruto y produce. Este es simplemente la persona que tiene el corazón correcto. que es un corazón correcto? Un corazón humilde. Uh -huh. Un corazón que sabe que necesita de la semilla del del dueño del, de la tierra. Sí,
1: un corazón humilde, me gusta eso. Porque, bueno, dando el ejemplo que, que quería dar, me gusta bastante Abraham, la historia de Abraham, uh -huh. porque se le dice que es el padre de la fe y, claro, o sea, claramente lo es, pero es un humano, obviamente comete errores, pero lo que, el llamado que Dios le hace es bien interesante, porque lo saca de su zona de confort. O sea, vos te imaginas a Abraham, eh, se dice que era de Ur de los Caldeos, para los que están como que, ¿dónde queda eso? Eh, queda en lo que es actualmente Irak. Estaba revisando el lugar, fíjate, me van a ir a hacer un tour ahí, eh, tal vez nos vamos.
0: <risa> tal vez nos vamos, sí. Tal vez Ajá. nos
1: vamos, y vamos a, a Ur a ver qué tal. Y se menciona de que él estaba, estaba en una zona de confort. O sea, Dios le mandó a llamar que iba a ser una gran nación, que iba a ser un, que él iba a salir un pueblo. Y él, me imagino con su familia. Ok, yo estoy como aquí porque... O sea, Dios le está, dando, le, está, le está dando una promesa, ¿verdad? Le está dando esa semilla. Y el territorio desconocido donde él iba a ir eh, tenía que primero ser obediente, obediente a Dios y tener confianza en Él. Pero él recibió esa semilla y creyó en el Señor, creyó en su promesa. Salió del lugar con su familia a otro lugar completamente desconocido, donde no tenía ni idea qué iba, qué iba, qué iba a pasar, pero confiando en el Señor. Exacto. Y imagínate, o sea, qué, qué, qué cosa, ¿verdad? Se dice que Abraham era un hombre pudiente. Y es como que, ok, yo dejo, es como que okay, me voy de mi ciudad donde he vivido toda mi vida y me voy a otro lugar donde no conozco a nadie, donde el peligro, no, no conozco el peligro donde, donde voy a ir. Pero Dios me llamó. O sea, él, él no le importó, ok, mi, mis cosas, mis... mis mi dinero lo que yo tengo mis cosas materiales no fue
0: no fue ninguna de las otras semillas uh -huh.
1: ninguna de las otras se dice también de que el papá hacía como que eh, hacían como que estatuillas de dioses y era como que ok tal vez dios dijo que okay, este lugar este este hombre es humilde como vos lo mencionabas este hombre es humilde uh -huh. y me está buscando a dios de corazón no es idolatra sino que él en verdad quiere hablar conmigo de corazón y eso es lo que dios vio en él por eso lo sacó de ahí. Y vemos más adelante la gran historia, ¿verdad? De cómo de Abraham viene todo y toda la bendición hacia la tierra. Bueno, es una historia bien, que me encanta bastante porque vemos... Lo así. que Dios puede hacer con un
0: corazón fértil. Sí,
1: un corazón fértil. Así es. Y bueno, ya para terminar con la última pregunta, Esther. ¿Cómo podemos ayudar a otros a tener un corazón fértil? Para recibir la palabra de Dios.
0: Ah, claro, claro. Uh -huh. eh, como cristianos, ¿cómo? Es complicado. No es tan sencillo. Porque tenemos que entender que no podemos obligar a nadie, ¿cierto? Uh -huh. No somos el Espíritu Santo que convence de juicio y de... ¿Y de cuál es la otra palabra? De justicia y de juicio. Número uno, yo creo que tenemos que permanecer en oración constante la oración es nuestra herramienta principal sí. en este sentido para que, para que Dios haga la obra no, no que depende de nuestra oración sino que nuestra intercesión es algo que Dios pide a nosotros para que oremos por esas personas que queremos sembrar esa semilla sí. número dos compartir nuestro testimonio compartir de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto número tres vivir según la palabra de Dios vivir en rectitud para que otros vean el fruto sí. y quieran lo que vos tenés y cuando te pregunten ¿cómo hiciste para hacer así? es que hice esto y, esto y esto me encontré con Jesús lo más importante y finalmente acompañarlos o sea si, si, si ya tuvieron la intención brinca viejo eh, movete uh -huh. y está ahí con ellos porque eso no es algo de independencia de que eh, solito vas a hacer las cosas y sí. que solito van a encontrar el camino no, no, uh -huh. no por eso, Dios, por eso Jesús buscó a doce uh -huh. por eso Dios no nos hizo uno no quiso dos nada no, no estamos hechos para vivir solos y no estoy hablando de matrimonio estoy hablando en la generalidad no estamos hechos para crecer solos estamos hechos para crecer en comunidad por eso Dios hizo a la iglesia y finalmente antes de concluir ya para ya para cerrar disculpa eh, si ¿sí identificaron ustedes quién es una tierra X o si ustedes sí. fueron son cierta tierra les tengo una buena noticia. Dios es el dueño de la tierra. Dios es tu dueño. Si has sido comprado con precio de sangre, si la, la transformación del espíritu ha entrado en tu vida y tristemente han caído piedras en tu tierra, has permitido que raíces hayan brotado, perdón, espinos hayan brotado ¿O sí. te convertiste en una calle? Dios es el único que puede transformar una calle en tierra fértil. El único que puede transformar un pedregal en la tierra más fértil del mundo donde van a haber frutos. Así es. Amén. Va a doler. Mm -hmm. Eso no lo vamos a negar. Va a doler. Va a ser difícil. Pero Dios es el único que puede transformar esa tierra. O sea, el, el hecho de que ustedes puedan identificar no es para que ustedes se enjuicien ustedes mismos, sino para que pidan a Dios que los ayude exactamente con lo que necesitan. Y que sepan, jóvenes, que Dios quiere transformar sus corazones en tierra fértil. Y eso Así es algo que por eso vino Jesús. Él quiere convertir nuestra, nuestros corazones en tierra fértil. Y es algo que es posible y para eso somos iglesia uh -huh. para ayudarnos a hacer tierra fértil todos
1: y gracias a Yeser. y bueno ya para terminar quiero agradecerte eh, por haberme acompañado el día de hoy
0: siempre un placer caballero
1: <risas> igualmente eh, muchas gracias a todos los que se conectaron al podcast también esperamos hayan pasado un momento de bendición y aprendizaje
0: Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión tengan una bendecida semana no olviden compartir, compartir, compartir. Chicos de México, compártanle a todo el mundo. A todo México. A todo México, a todo el mundo de este podcast. Eh, si ustedes también lo escuchan, compártanlo eh, aquí en Honduras, donde sea que lo estén escuchando. Porque nuestra intención es que la gente quiera aprender más de la palabra de Dios. Uh -huh. Porque para renovar nuestra mente, tenemos que ser transformados por su palabra. Así es. Y ese es el camino más rápido. Así que, un placer. Compartan, compartan, compartan. Y pues, nos vemos en la próxima. Vamos Next a tener time. invitada a nuestra siguiente. <risa> sí. Nuestra siguiente. Y la siguiente será... ¿Cuál era la parábola? La siguiente.
1: Eh, del... Era el, la parábola, buen sí, el buen samaritano.
0: Estaremos hablando en nuestro siguiente podcast. Así que, un saludo. Un saludo a todos.
1: Nos vemos.